3: es un gusto como siempre el saludarlos, están en el lugar y la hora indicada, esto es Big one Radio, donde la diversión también es conocimiento, transmitimos en vivo aquí en Reactor 105 FM, quédate esta hora con nosotros, te garantizamos que vas a aprender algo nuevo de una manera ágil y divertida les saludamos con el gusto de siempre Leonardo Ferrera y Bárbara Esquetino la voz y sonrisa más hermosa del oeste radiofónico, ay
1: qué hermoso eres muchas gracias, no te no conmigo <risa> muchas gracias Leo, queridos Big Banianos. gracias por permitirnos el acompañarles, es un gusto saludar Carlos, recuerden nuestras líneas de contacto, el 5601-6397 y 5601-6399. En Facebook nos encuentran como Big Bang Radio y en Twitter como Big Bang-Radio 1. Y cuál es el menú de hoy, mi querido Leo.
3: Oiga, por cierto, ¿eh? va a haber unos obsequios tan bonitos, bueno, tan hermosos. Es que Dados de la mano de un gran científico mexicano, hoy te van a ver sí, quién es. Sí. En nuestra sección Exploradores del Infinito, dedicado al universo y su grandeza, hablaremos del proyecto espacial Mars One y la gran estación. ¿Eh?
1: Hijo, pues se va a poner bueno También en la Madre, sección Gigante Azul Dedicada al planeta Tierra La importancia de su biodiversidad Hablaremos de la naturaleza sorprendente A ver, ¿por qué un elefante Se columpiaba en la tela de una araña? Según un la canción elefante. popular ¿Es verdad o es mentira?
3: En nuestra sección Materia Gris dedicada a los principales avances De los laboratorios y los más destacados Proyectos científicos y tecnológicos Hablaremos de los inventos por accidente Fíjense, de las papas fritas a la penicilina
1: Ándale, y bueno, en las Sección construyendo puentes dedicada a los grandes personajes. Ojo, a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños. Hablaremos de la gran hazaña del primer astronauta mexicano que hace 30 años viajó al espacio, el doctor Rodolfo Nerivela. Habla con Big Bang Radio.
3: En verdad, hace unos días estuvimos con él, gran persona, en sí. verdad. Muchas, muchas gracias. Y para cerrar, como siempre, bien y de buenas en nuestra sección Divulgando Humor, donde lo más inverosímil raro, curioso también es ciencia, hablaremos de los olores que matan o enamoran a ver qué te gusta oler y que odias oler escríbenos escríbenos por favor guácala bueno súbele a tu radio
0: porque <risa>
1: vamos a nuestra primera sección
4: exploradores del infinito
3: te acordaste del frijol procesado ¡Sí, que ¿no? era, era un frijol galáctico o sí, algo bueno, así ¿no? ya, ya a ver barbarita si te invitaran, o te invitan A un viaje todo, todo pagado, todo ¿eh? todo Ajá. Tú no pones un solo quinto, a Marte Pero sin regreso a la Tierra ¿Aceptarías? No. No
1: es todo pagado No, 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 me gusta Te van a tener no. ahí en
3: tu capsulita no. No.
1: Fíjate que ni en algún lugar de la Tierra, digamos Remoto, que me dijeran, te invito, pero no puedes Regresar, tampoco iría
3: pero te van a poner allá encapsulada, no, con oxígeno, con te... una lata no, de frijoles. Me... este Imagínate no, el olor
1: ahí. <ríe>
3: ¡Ah, no! no por no, eso, no. frijol espacial. No, a ver,
1: guácala.
3: Mars One, o, o en español, Marte 1, es una iniciativa, ya lo han escuchado seguramente, es una iniciativa privada, una empresa privada holandesa, que se ha hecho famosa a nivel mundial por proponer un viaje tripulado a Marte, pero solo de ida. Es decir, los deja, se regresa a la nave sola. Y ahí y se quedaron. A ver cómo okay. les va.
1: Bueno, pues el plan es mandar satélites de comunicación a Marte, en el 2018 y luego lanzar en el 2022 un primer equipo de humanos en Marte llegando en el 2023 para que vivan permanentemente y enviar un nuevo equipo de cuatro astronautas cada dos años tras el envío inicial.
3: Oye, se escribe bien fácil, ¿verdad? Sí. sí como si fuera muy fácil, Ay, sí, ¿no? Pues
1: los dejo, ¿no? Por grupos. Bueno, a a ver, sobre la descabellada
3: misión Mars One, un grupo de investigadores de el MIT, Massachusetts Institute of Technology, Instituto Tecnológico de Massachusetts, una de las mejores escuelas de ingeniería en los Estados Unidos realizó un extenso informe, fíjense 35 páginas sobre las dificultades tecnológicas, logísticas y de financiación a las que se enfrentaría la misión, y como era de esperar las conclusiones no fueron nada esperanzadoras
1: Sí, el informe apunta a que los voluntarios se morirían de hambre al cabo de poco tiempo de aterrizar en Marte el sistema de sí, producción de y almacenamiento de alimentos no sería suficiente para generar, generar perdón, la cantidad de Así calorías es. que necesitaría a ingerir cada día a los astronautas Ajá. simplemente se morirían de hambre para conocer más de este informe vamos a nuestra siguiente cápsula en voz de nuestro cumpleañero felicidades Rogelio es parte de este equipo ¡gay! besitos, Rogelio abrazos gracias. Rogelio Castro, vamos con su gracias por tu
3: gracias. talento, gracias
4: según el análisis del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la idea de la misión de cultivar en Marte las plantas y alimentos para la tripulación tampoco funcionaría las plantas que Mars One planea cultivar, como lechugas, tomates y trigo, producen un excesivo nivel de oxígeno que acabaría siendo fatal para la vida de los astronautas. La tecnología para eliminar este exceso de oxígeno existe, pero aún no se ha probado en el espacio. Llevar los alimentos desde la Tierra sería más aconsejable, pero aumentaría considerablemente el costo. Además, no hay garantía de que estos alimentos soporten el viaje hasta Marte. Big Bang
1: y queremos saludar al güero de oro, mi queridísimo Toñito Yedías de la Sociedad Astronómica de México, que nos va a platicar más.
3: Toñito, bueno, tú has Hola, dicho que claro. te irías a Marte, sin reír. Sí, yo sí me
5: iría. ¿Pero Ay, te
3: irías no. con Mars One? No. Eso sí, no
5: ¡Ándale! No, no no, yo creo que, o sea, por ejemplo, si hubiera una misión, algo así, bueno, ya hubo una misión kamikaze de la NASA o de sí. cualquier agencia espacial, sí me iría. Sí Pero lo menos, al menos,
3: si no hay vuelta, al menos con honores, quedaría sí, Claro,
5: exactamente. Pero es que, justamente, lo que acaban de mencionar al final, es lo que, desde mi punto de vista, le da en toda la torre a este proyecto pues sí. lo de que sea un como especie de reality show en, sí. en Marte sí. pero pues parece
3: el... parece ser bueno algunos críticos lo que estuve leyendo parece que esa era la finalidad claro hacerse de dinero como empresa Exacto. crear un big brother igual, no, creo
1: lugar, alcance,
5: ¿eh? lugar, no, no creo que les alcance digo
3: el dinero que da y ganen Finalmente no es para la misión O sea, es para sus bolsillos claro, ¿no? Y
5: aparte, de algún lado tienen que sacar dinero Porque es una lanísima la que tienen que conseguir para pero ni, lo a Oye, supuestamente, o sea, ni lo tienen ni lo tienen Fíjate,
3: decían que 20 o sí. no, algo así Se inscribieron uh -huh. Se supone que ahora ya nada más eh, yo hay me 100 de la Y además hay mexicanos Hay un legislador mexicano ah, Yo favor. me acuerdo de la
1: convocatoria Salió pero ¿Eh? ya hace años en, en sí. Facebook eh, No, perdón, en, en redes Y yo me acuerdo que estaban diciendo como los requisitos Incluso estaban pidiendo parejas O sea, esto era como parece que un si me no, pues, sí, para ir a poblar, ¿no? Entonces decían o sea, que hombre, no, mujer, que les daban hombre, mujer, pero iban a estar encapsulados, les dijeron que a ver si se aguantaban. Separado, eh, pero juntos. Sí, de, o sea.
5: Sí, yo, lo, yo, lo veo, yo la verdad ah, lo veo bien. muy, muy, muy difícil. O sea, en el sentido de que, o sea, yo sé que la, la iniciativa privada tiene como más recursos en ocasiones más que, que cualquier institución sí. gubernamental, pero es que tienen que hacer investigaciones antes de mandar a cualquier ser humano yo al espacio. Lo creo. O sea, yo o sea también lo creo. un poco, yo diría, yo mandaría un rover más, tales vez este. Una misión tripulada Pero de voy y vengo Ajá. O sea, cosas por el estilo No es de que los voy los voto ahí ¿Sabes que
3: Es que en verdad Desde un principio A mí me sonó un show claro, Es decir no, 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 Llamó no. la atención A nivel mundial Yo no digo que no Y además como que decimos Wow, de Holanda Pues pera, más En Holanda También hay cosas chafas <risa> claro. Bueno, ¿de, ¿de dónde viene realmente El Big claro, Brother? O sea, claro. realmente viene de
5: ahí sí. Sí. No, y aparte Dejando a un lado de, O sea, dejando un lado Lo de reality show Podría ser un proyecto interesante Muy, sí. muy interesante Pero aún yo digo Que le falta mucho todavía por Sí, si por, lo hace
3: la NASA o no, claro la NASA si lo hace no sé. una institución seria exacto. o
5: sea si hay instituciones una
3: privadas una agencia espacial rusa muy, muy lo hace serias, algunas claro, instituciones claro. de tradición El, en claro.
5: pocas palabras personas dedicadas a eso exacto digo porque ellos meramente hacen eh, shows y eso en la tele y digo está padre pero pues no sí pero la, la verdad es que no creo que valga
1: tu vida la pena para no, que la, ellos, con como ellos como no. que se diviertan mucho no sí, y la, la verdad no. que no
3: que, 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 bueno, pues ni modo O sea, en verdad Sonaba bonito Pero quedó así como Un, un cuentito nada más Sí, yo creo digo,
5: que va a lo mejore ¿no? Todavía pueden mejorar el Yo creo que no me, Mejor, no me, mejor
3: digo si, si les gustan estos temas Que pongan algo Mucho más aterrizable En verdad uh -huh. Y este y pues no estar jugándole al... Vámonos o, al Marte o o a, que, a Marte no que apoyen
5: a la NASA Por Exacto. ejemplo Para ganarse los humanos a Marte Es, y después es correcto ya... Como empresa
3: privada A lo mejor exactamente Eso no, ¿no? O llevar conocimiento A las escuelas En fin Creo que se pueden hacer Cosas muy interesantes ¿no? Oye, Toñito A rapidísimo nada más ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu olor preferido y tu peor olor?
6: <ríe>
5: ya que andamos con esa pregunta. ¿Qué, ¿Qué pregunta? Mi olor favorito es la, el de pizza de. La pizza wow. italiana.
6: Ajá, y, oh. y
5: lo que no. Por ejemplo, en las alcantarillas. Ajá, o sea, ¿No, en las sí. alcantarillas en las mañanas. O? Sí, sí, sí. sí. <risa> eh, es azul, God. justamente en las mañanas, es cuando. Sí. Bueno, imagínense
1: esos olores triplicados en la NASA.
5: No, bueno, <risa> en una nave, ah, no. No, no, no
1: bueno,
5: vámonos no, ya. No, no, no. Así es. ¿Qué hacemos?
1: Vamos a nuestra siguiente sección.
3: Vámonos, ah. sí. Gigante azul. Bueno, a ver. La naturaleza encierra miles miles de curiosidades Y datos asombrosos Y por ejemplo Se ha comprobado que el material más resistente Creado por la naturaleza ¿Qué creen que es? ¿Qué? La telaraña ah. De acuerdo con el Centro Nacional Español de Materiales la, la telaraña es más resistente Que el acero
1: Sí, es cierto Pero bueno, lo que también hace interesante a la telaraña Es su relación con la elasticidad Y la resistencia Por ejemplo puedes tirarse sin romperse hasta 20 veces su tamaño. Ándale. Por eso yo creo que dice la canción popular, que la telaraña <risa> podía resistir resistir a muchos elefantes, pero a ti te podría resistir sin problema. No lo digo a si, si resistes. Ataque mortal. ¿eh?
3: <risa> Vas a ver, nada ¿no? más por que te, te andabas meciendo flaca en la Esa
1: teoría, cuando era niña, ahí andaba buscando las telarañas para, para ver si me soportaban un golpe de karateka, ¿no? Y si encontraba una gran... No, nunca ninguna me, me sostuvo, pero bueno.
3: Bueno, bueno. A ver, y hablando de elefantes... ¿Sabías que es el único animal que no puede saltar? Teniendo cuatro rodillas, no puede utilizarlas para esa finalidad. Su peso, evidentemente, lo impide. Y a ver, y hablando de otro animal, la jirafa, fíjate, cuenta con una rareza muy peculiar. ¿Qué? Es totalmente muda, a pesar de que su lengua mide 50 centímetros, o sea, medio metro. Sí. Que jeans simos, ni que nada! Y es tan fuerte que le permite envolver ramas, arrancarlas y hasta quebrar espinas con su lengua.
1: Bueno, pues ahí te otro dato interesante a de bien. la lengua, pasamos a los bigotes. Ámelo. ¿Sabías que los bigotes son... Tan importantes para los gatos, no para los hombres, que sin ellos tienen problemas para mantener el equilibrio. Con ellos controlan el sentido del balance y la orientación en la oscuridad. Por eso son tan sensitivos a cualquier cambio en el ambiente y nunca se chocan con nada. Y para eso más datos sí. sorprendentes de la naturaleza, vamos a la siguiente cápsula.
4: Vamos. Los hipocampos o caballitos de mar son una de las especies de la naturaleza que cuenta con más rarezas. Es la única especie del reino animal donde el macho queda preñado. La hembra es quien inserta hasta 1.500 huevos dentro de la bolsa incubadora del padre. Por lo tanto, es el macho quien lleva a sus crías. Él se encarga de fecundarlos e incubarlos con aspecto embarazado. El periodo de gestación va de 10 días a 6 semanas de acuerdo con la especie y la temperatura del mar. Otra característica del caballito de mar es que es una especie monogámica. Elige a una sola pareja para toda su vida y cuando su par muere, permanece solo, fiel hasta la muerte.
1: Big Bang y para seguir conociendo las maravillas de la naturaleza, qué mejor que naturalista. Una convocatoria a las que, bueno, a la que nos viene, perdón, a invitar la CONABIO. Y está con nosotros nuestra querida Ivette Mota. ¿Cómo estás, Ivet? Hola, Ivette. Bárbara. Nos espantaste, Leo, y no gracias. te veíamos, pero ya tenemos de sí, repente. De Venga, Llegué muy sorpresa. bien.
3: Oye, qué es eso de Naturalista? ¿Qué es qué proyecto es? nuestra Bueno, invitación?
2: Naturalista, ya habíamos platicado sí. un poco ya, de que ya habíamos es Naturalista, así, así es. es. Que espero que ya todos tengamos nuestra aplicación descargada en nuestro Ajá. teléfono gratis, ¿verdad? Es gratis. Eh, pueden entrar directamente a la página naturalista.mx y en la parte inferior pueden descargar para dispositivos móviles, ya sea Android o, o iPhone. Pero Naturalista es una aplicación que se ha hecho para que el público en general participe y contribuya en el conocimiento de está la naturaleza. Bueno. Eso está bueno. Es muy difícil hacer un registro de todas las especies y plantas, eh, animales, eh, flora que existen en todo el país. No hay suficientes biólogos ni científicos que puedan ir compilando esta información a nivel nacional, claro. por eso necesitamos el apoyo pues, de todo el público, de toda la, el, la, pues, los que quieran participar Big en la sí. así es, eh, lo, es muy sencillo y es una red social, uh -huh. Entonces, todos conocemos las redes sociales, cómo funcionamos, creamos una cuenta, la podemos hacer también a través de Facebook, uh -huh. generar esta cuenta Toman fotografías de lo que a ustedes se les ocurra, de lo que encuentren que les llame la atención, que les cause curiosidad, Así es. que conozcan árboles, bichos, plantas que Un esté cerca de su por casa. Ahí. Una
0: <risa> araña,
2: una yagocila. Sí. Así es. Uh -huh. Todos los bichos que te llamen la atención y que no los conozcas, les puedes tomar una fotografía y subir a esta plataforma. Solo debes colocar en eh, dónde la viste, cuándo la viste y hay una serie de especialistas Ay, que están bonito. detrás de esta Ajá. red social que son quienes nos ayudan a identificar, nosotros que no somos expertos, no conocemos qué planta es. Pero eso está bonito, ades. o sea,
3: no, no hace falta ser científico. Así si, es. si finalmente hay un apoyo, hay un pool, o sea, de científicos y podemos colaborar perfectamente, como dices tú. Algo que nos ha llamado la atención. Oh, ahí está la foto y la envías. Así lo, es. Lo,
1: lo que es mejor es que es interactiva. Es interactiva. Y, y que además cada región de nuestro país, que es muy vasta, eh, bueno, en nuestro territorio es claro. vasto también en, en flora y fauna. Así Entonces, es. por ejemplo, en el DF
2: encontraremos algunas especies, ¿no? Pero ya bueno, en el no, Estado no. de México. México, hay otras diferentes. Así es, y que no nos imaginamos que existe ¿no? Por ejemplo, en, en el Pedregal, en la reserva del Pedregal de San sí. Ángel, hay una ranita que es endémica, que solo existe en el Pedregal ah, de wow. San claro, Ángel, claro. y que no existe en otro lado del mundo, ¿no? Entonces, ese tipo de, de, de detalles eh, podemos conocerlo. Si tampoco somos muy participativos de tomar foto y subirla a la aplicación y todo esto, de todos modos, podemos iniciar sesión y buscar información. De repente claro. nos encontramos con un cactus o con un ave. Un hongo raro. Un hongo. Se lo fumen, ni ¿Quién sabe qué vaya a pasar? también podemos entrar ahí y buscar información, pero lo importante de esta de esta red es la participación y que se pueda ir sumando, no todos estos registros. Por eso ahora hacemos una convocatoria en particular con ciertos grupos. Eh, a nivel nacional hay muchos centros ecoturísticos. Sí. A lo mejor quienes nos escuchan en el DF no tienen centros ecoturísticos, pero han asistido a alguno uh -huh. o uh -huh. conocen. Sí, sí, sí. La idea es que estos centros ecoturísticos puedan eh, buscar esta convocatoria crear un proyecto de su centro ecoturístico no sé, en Tepoztlán quizá sí. y la Conavio los puede capacitar no solamente probiendo eh, equipo técnico como uh -huh. cámaras fotográficas Qué y este, la capacitación okay. a cómo funciona esta plataforma sino este, pues también el eh, todo el apoyo ¿no?, que hay detrás de los científicos para que puedan crear un proyecto y todos los que participen o que eh, asistan a este centro ecoturístico puedan conocer que tienen un proyecto y que alrededor van a encontrar tal planta, tales ah, pues especies, qué bonito. Y, y además muy de conocer, bien. pues contribuyen, ¿no? entonces es ir creando Exacto. redes exactamente con las comunidades, para además con grupos cuidado. organizados. Ajá. Así es. Oye, los
3: bigbanianos este, interesados, ¿dónde, dónde pueden ir? Mira, la página
2: es muy sencilla, es eh, naturalista.mx si los eh, si entras a las tiendas para descargar aplicaciones, lo vas a encontrar como iNaturalist porque es un proyecto que se desarrolló en Estados Unidos con ah, unos biólogos y eh, programadores, entonces fue un proyecto, eso es padrísimo porque fue un proyecto de tesis de posgrado y es tan importante esta contribución que ya varios países se ha hecho. Sí.
3: Excelente, maravilloso perfecto, ¿no, verdad? Perfecto, También bien. Facebook somos
2: Naturalista MX. Venga, pues vamos.
3: muy bien, gracias gracias. Muy bien. gracias Muchas gracias, gracias
2: Oigan, vamos
1: a nuestro siguiente a nuestro siguiente
6: Vamos
3: a Estamos Bueno, a ti que te gustan las papas fritas Barbarita, sabías, fíjate, que fue un invento por accidente, ahí te va todo empezó en 1853, un comensal en un restaurante de Estados Unidos se quejó, fíjate, por el grosor, la humedad y la sabiduría de las papas, por lo que exigió que le cambiaran el plato, lo que el chef de nombre George Krum lo tomó como una ofensa.
1: Ah, pero yo, bueno, ahorita te voy a dar más eh, datos de esta historia y ahorita te doy datos de otra historia. Entonces, George Krum, que era uno de los chefs más reconocidos de la época, se enojó y cortó las papas más delgadas de lo habitual. Las introdujo en aceite ah, más tiempo y le echó aún más sal, esperando que él comience al odiar el invento. Ah. Pero... Su plan fracasó Y la persona pidió un segundo plato Hecho de la misma forma <ríe> Su éxito fue inmediato Y dio por resultado Las famosas papas chips
3: Así es Pero es yo sabía que las
1: francesas eh, También un chef Las había hecho también como para hacer enojar a... a, a pero ese, bueno, ese es otro... Castillo. Tiene Ajá. otra consistencia, sí, sí, finalmente,
3: sí, sí. y pues es diferente. Pero estas nació por un enojo, finalmente, y bueno, son mundialmente famosas, ¿no? A ver, en otro, en otro tema, la penicilina. Ajá. Se, digo, esta historia ya es de escuela, pero a mí me fascina, en verdad. Sí. Se descubrió prácticamente sin querer. El científico británico Alexander Fleming, además dicen que era muy distraído, como buen <ríe> científico, y como buen comunicólogo, salió de vacaciones. Y se olvidó en su laboratorio una serie de placas Con cultivos de bacterias De hecho lo había dejado al aire libre eh, Había un patecito ahí en su laboratorio Cuando volvió después de vacaciones Vio que la placa estaba llena de moho Y como buen investigador Pues dijo a ver lo quiero ver por un microscopio Y descubrió que el moho Que es un hongo llamado Penicillium había matado a las bacterias
1: Y sí, pues está interesante Y en otro invento que todos tenemos casa, en casa perdón. El ingeniero estadounidense Percy Spencer Descubrió las microondas sin <risa> querer <risa> Cuando notó que una barra de chocolate Exacto. Que tenía en su bolsillo Mientras trabajaba con un aparato llamado Magnetron Se había derretido Esto ¡Bandeme! dio pie a la creación del horno de microondas Y bueno, vamos a ir a un cortecillo Exacto Ah, vamos a cápsula? Ok, bueno, pues quieres saber Cómo se inventó la plastilina Escucha nuestra siguiente cápsula
4: Cuesta creer que aunque actualmente se utiliza como juego de niños, la plastilina fue ideada en un principio como un producto para la limpieza. El estadounidense Joseph McBeaker se dedicaba a limpiar las paredes de Hollín cuando el carbón era el material más utilizado para calentar las casas antes de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, con el fin del conflicto armado, la compañía cayó en la bancarrota. Afortunadamente, McBeaker se dio cuenta de que su hermana utilizaba el material de limpieza en su escuela y decidió emplear el compuesto como un juguete no tóxico para niños. Big Bang.
3: Ah, ¿Y qué dice la, la, de la, la literatura son... de esto? Ya fuera de sí. risas y de mofas y de cosas sí, Está con nosotros pesaste, nuestra querida Cecilia Fue sí. un grito de júbilo adelantado no,
0: Bueno, mira, Leonardo Cecilia
3: una periodista y escritora ¿Cómo, ¿Cómo, estás? ¿Cómo estás? Estoy ¿cómo muy estás? bien,
0: pero bueno. para que se te baje el ánimo ah. Ah. No, no bueno. hagas pasar Yo siempre estoy animoso pero Yo siempre estoy bueno. Digo, para que se te baje el, el volumen, el volumen. Okay, Sí, Sí, sí. Estamos hablando de invenciones Para que nos bajemos un poquito de ritmo Les voy a recomendar un libro que se llama La invención de la soledad Andy Lee. Ese libro es de Paul Oster, Que es este escritor norteamericano muy importante Empieza muy triste, ya vieron cómo se calmó el ambiente sí. Sí. Empieza muy triste porque su padre se muere Ajá. Entonces él está en Nueva York Y empieza a escribir, no en esta onda melodramática Empieza a escribir qué pensaba de su padre Y cómo tú te inventas la vida, te inventas la compañía Y te inventas a ti mismo y inventas la soledad Ajá. Y lo que es una maravilla es que Paul Oster no es dramero Escribe muy bien y les puede ah, gustar mucho, es como para los días de lluvia, es muy bonito.
3: Sí. Ah, muy está bonito. Y además,
0: para que lo lean los varones, aunque olvídense de...
3: Adultos sí. varones. Adultos o varones. Cualquier
0: varón? No, y también las mujeres. <ríe> sí. esta, esta cosa del padre es muy distinta a toda esa literatura de odio a mi padre, que hay muchos. Sí, odio a mi padre. sí, sí. es, es que onda con mi padre. Y para ah, los hombres de... eso es muy bonito. Entonces, esa es una. Y luego la otra, y es más Big Baniana, les voy a decir. A ver. a ver. Se llama La Invención de Morel. Ah, ¿eso qué es? Y es de Adolfo Bioy Cázar. Sí. Que es su mejor libro. Está escrito en 2040. Ya, sí, ya está emocionado. No, ¿no? Se, no se tienen que emocionar porque es una. Es verdad que sí. Está muy contento. Está muy contento. <risa> Esta es una novela Ajá. que trata. Si no me corriges. No, sí. Es una novela que trata de un prisionero que se escapa Ajá. Está en una isla. Ajá. Entonces lo no, está en una costa, entonces se escapa y va nadando y cree que llega a una isla. Ajá. Una isla ah, que andale. es que es una isla como de Australia, de ahí. Ajá. Llega allí. No hay nadie, no hay nada, pero hay, por ejemplo, un museo que está hasta arriba de la piedra, Ajá. con una alberga que está llena de arañas, Ay. moscos, bichos. Ah, caray. Entonces no, no sabe qué está pasando. No. Entonces, les vuelve un cachito. Es un lugar siniestro. Es un lugar, él no sabe qué es, si es un lugar siniestro, si no. No ve gente y de pronto se da cuenta que hay gente, ¿no? Ah, qué, qué Entonces, bien. Entonces fíjate, fíjate les vuelve un cachito. A, a ver. ver. El fugitivo, finalmente el fugitivo consigue salir, porque hay casas, ajá. y en la habitación contigo encuentra planos de Morel, ajá. porque oye por ahí que existe un tal Morel, y de pronto ve a una pareja ajá. Ajá. en la sala del museo okay. que está bailando té para dos, ah, for miren. two ajá, ajá. una y una vez tras otra, entonces ajá. él sale y dice... Planos de Morel Proyectores, receptores, transmisores Y empieza a probar Primero capta flores, hojas, moscas y ranas Y las ve aparecer exactas Pues luego comete la imprudencia de poner su mano izquierda Ante el receptor Las emisores vegetales mueren transcurridas unas 5 o 6 horas Las ranas después de 15 horas Su mano empieza a arderle débilmente Recuerda que ciertos pueblos primitivos Sienten horror a ser fotografiados Porque creen que al formarse la imagen de una persona El alma pasa a la imagen Y la persona muere una horrible sospecha va tomando consistencia. Si las imágenes de Morel tienen alma, los emisores han de perderla al ser captados por los aparatos. Oh, no. Claro, o sea, Esto va a perder la mano. significa que él y Faustín puede que hayan muerto y que él existe nada más para la imagen de la mujer que ama, que no sabe cuál es. Ay, ¡Ándele! ¡Qué ¡Ándele! ¡Qué
1: bonito! Oye, ya sé gustó, por qué me ¿eh? gustó
0: Pues habla de
3: animalitos. Y no, pero la es una rama, maravilla. Que, No, qué sí, todo, está. toda, Conavio, ¿eh? qué toda con avio, ¿eh? Toda como se proyectó. No, y porque además al, <ríe> fin, al final
0: Morel <ríe> tiene un invento que se no se los va a contar porque no les, no les vamos a. Por, Quieren leer el libro, claro. Quieren ver cuál es el invento, qué será. Te capté el alma, se salvará. No estoy no preso. Se salvará. ¿Me estoy imaginando todo. <risa> sí. O todo es una alberca llena de sapos, ranas y plantas, también puede ser. Oye, <risa> bueno, sí, no sí. rápido, ¿sabes?
1: antes de irnos, ¿en dónde te pueden leer?
0: Este, la página de, de, ¿te iba a decir, de Big Bang Radio? Sí, a también. Ver si bueno, aquí en, damos todas en, tus en la de Radio México. Vamos a, a nuestra siguiente sección. Vamos okay. a nuestra
3: siguiente sección. Vamos construyendo puentes.
0: A
1: finales del 2015 Se cumplieron 30 años De la misión espacial más Importante para México y América Latina El doctor Rodolfo Vela, Un ingeniero en telecomunicaciones Nacido en Chilpancingo, Guerrero Sería el protagonista de tan inolvidable Historia.
3: Para que vean que en Guerrero También hay buenas cosas, lados, buenas ¿no? historias sí. El doctor Rodolfo Vela Fue el primer astronauta mexicano Quien el 26 de noviembre de 1985 Junto a otros seis tripulantes Todos de origen estadounidense, desplazó pegó a bordo del transbordador espacial Atlantis.
1: El objetivo de esta misión era poner en órbita tres satélites, el Morelos 2 de México, el AUSAT-2 de Australia y el SATCOM-Q-2 de los Estados Unidos de América. La misión duró seis días y 108 vueltas a la Tierra.
3: El Atlantis aterrizó en California el 3 de diciembre de 1985. Por cierto, fíjate, ¿sabes el significado de las insignias o parches que llevan los astronautas en su traje? No. Pon, fíjate mi pon mucha, mucha atención a la siguiente cápsula porque vamos a regalar un parche, un, uno como el que usó sí. este, el doctor Neri Vela en su viaje al espacio y él mismo no lo dio. Ay, vamos bonito, a escuchar la sí. siguiente cápsula. Cada misión tripulada que se lanza al espacio requiere de una selección
4: cuidadosa de los astronautas que la conformarán. Antes del despegue, este grupo de astronautas trabaja junto a un diseñador gráfico de la NASA para crear un parche o insignia que represente a la tripulación y su misión. El parche de la misión incluye todos los nombres de la tripulación y el diseño gráfico representa los aspectos de la misión y de la vida de la tripulación que son más importantes. Por ejemplo, los símbolos patrios o banderas de los tripulantes, el transbordador espacial, el orbitador... Y otros símbolos que representan a los astronautas. Así, cada misión tiene un único parche que los tripulantes visten en todos sus trajes.
1: Big Bang. Y bueno, la historia, estamos, ¿verdad? Bien contentos con la entrevista que se le hizo al doctor. Estuvo llena de cosas bonitas, de verdad. Y bueno, es la Es que, historia... bueno, como anécdota, rapidísimo. Sí.
3: Es que, en verdad, estamos muy serios. Y, en verdad, el doctor muy, muy amable con nosotros. Sí. Muy sonriente, en verdad. Y, y, pues, se nos fue la cordura porque nos empezó a dar libros. <risa> y todos como a veces, rapaces... <risa> ¡Ah! ¿No, no, no,
6: no,
1: Encima, para, mi hermano,
3: para mí, para la tía, para la tía. Me... No, no, muchas gracias. Bellísimo, Cam. bellísimo.
1: Y bueno, la historia del doctor Rodolfo Neri Vela sobre su viaje al espacio sigue cautivando a todos los mexicanos, convirtiendo a muchos en niños otra vez de orgullosos mexicanos, además.
3: Y como les decíamos, estuvimos hace unos pocos días con el doctor Rodolfo Neri Vela, quien amablemente nos recibió con una cálida entrevista para Viva en Radio y de, de viva voz nos platicó de su experiencia en el espacio. Vamos a escucharlo.
6: En el 85... Eh, tuvimos un terrible acontecimiento sí. el terremoto de septiembre son... y dos meses después de, de este terremoto eh, surge otra noticia internacional en donde ya México está presente en el espacio, sí. en una misión sí. eh, pues sí. el mundo se asombra porque sí. pues, México no tenía una agencia espacial y se pregunta bueno, ¿qué está haciendo México con Como la NASA, NASA en sí. un viaje espacial? ¿y quién es este astronauta? Eh, fue un privilegio sin duda llevar el, el escudo nacional, representar al país, pero a la vez un gran reto porque sí. llegué con mi maleta no digo mis maletas porque nomás era una maleta sí. con unas cuantas cosas a Houston a prepararme a entrenarme, a integrarme con el resto de la tripulación seis estadounidenses, un mexicano pero estábamos en una misión en la que pues eh, todavía había más riesgos sí. que hoy una época en la que Todavía no ocurrían los lamentables accidentes de las naves eh, Challenger y Columbia, los satélites de comunicaciones que eran muy nuevos en aquella época que México iba a ser uno de los primeros países de la Tierra en tener sus propios satélites para comunicaciones, aunque fueran comprados al extranjero, sí. pero iba a ser México el que los iba a controlar con ingenieros mexicanos de ¿Morelos Ciudad 2, de Mario, México. Me acuerdo sí. mucho de eso. Sí, en junio del 85 el Morelos 1 y en noviembre del 85 Entonces, conmigo en la nave Atlantis el, el Morelos 2. Toda la expectativa, la emoción. Me preguntaban, y me siguen preguntando si estaba yo nervioso. Les digo, no, 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 bueno, un poquito, tal vez este pues ya no me dan ganas de echarme a correr no ya la
3: ir, la ya, la estaba la, la,
6: ya viene el conteo regresivo ya se van a aprender los motores no pues vamos a ver de qué se trata todo esto <risa> obviamente algunas cosas ya las saben bueno, sí, sintió de repente eh, una experiencia yo realmente. Creo que ninguno de nosotros Llega temeroso a la plataforma no. de lanzamiento, porque, pues... Es algo que pocos tenemos el privilegio de realizar, sí. es algo para lo que claro. te seleccionaron, ya pasaste los exámenes psicológicos, confías mucho en los técnicos y los ingenieros de la NASA que se van a preocupar porque pues dentro de todo lo posible las cosas salgan bien no. Entonces, y vas con relativa seguridad, confianza y, y digo, sentir miedo, sentir nervios no es una opción en estos casos, francamente, ¿no? Recuerdos muy bonitos, muy gratos Mucha satisfacción, obviamente A través de los años me voy dando cuenta De lo que la gente desea conocer Que es lo que más le llama la atención Que le da gusto, que le da Orgullo nacional uh -huh. Por ejemplo el, el hecho de que eh, Yo eh, llevo las tortillas al espacio <risa> y, que, Qué pues, y, y eso a la gente mexicana Obviamente que, que le da gusto saber Creo o sea, pues, pues, críticos nunca faltan pues, ay, las tortillas, pero es una contribución grandísima claro, para el país mexicano para, para, en el espacio, para, pues, para la gastronomía pues espacial, es. porque efectivamente desde entonces, desde que nosotros como país llevamos las tortillas en una misión espacial, eh, se quedaron
3: para todas las misiones espaciales de la NASA. Big Bang. Aquí en verdad que le hacemos un sí, homenaje sí. muy merecido en NIMER, en este programa de Vivan Radio, en verdad, un aplauso en verdad, compañeros, sí. al doctor Neri Vela, bravo, bravo, bravo. el único astronauta mexicano. Tengo el honor de conocer a José Hernández eh, También astronauta eh, Él es de, de, de origen de padres este, mexicanos eh, Campesinos de Michoacán Pero él nació en Estados Unidos Exacto. José Hernández eh, el, el pero, doctor, pero el doctor Vela Llevó nuestra bandera o al
1: sea, espacio Es el único mexicano astronauta Mexicano, no me, eh, México norteamericano Que lo ha hecho Ojalá le hagan un merecidísimo homenaje Y que se hable de verdad por mucho tiempo Aquí de.
3: se lo vamos haciendo por lo pronto de aquí Y querido doctor, vamos sí. a seguir hablando con usted es este, transmitiendo la plática sí. que tenemos con ustedes la estamos charla estamos orgullosos en diferentes de, de mexicanos Estamos usted, muy orgullosos de verdad, de verdad. muy muy orgullosos venga venga vamos a la siguiente sección divulgando humor
1: hey, divulgando humor pero los científicos es que que dicen, ahí te va, que el olor corporal es un factor significativo en la atracción sexual humana. Hombres y mujeres eligen a sus compañeros a través del olor corporal. Nada no, más es que, no, espero que no se huelan la colita y eso, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, Oye, ¿qué y te se sienten veo,
3: a... Yo nada más veo. No, nada es, más diferente, veo. es
1: diferente, diferente no, es diferente. quiero decir. Ya cállate.
3: Y se sienten atraídos.
1: Ya, Leonardo. Verte. Y se sienten Soy, atraídos. Bueno, ya, ya no, pero... anda tú. A ver. No. Y se sienten atraídos. Ya. Ah, se sienten atraídos a una persona con un sistema inmunológico diferente al propio Exacto. En otro estudio se comprobó que las mujeres huelen más a cebolla ¡Ándale! Mientras que los hombres tienen un olor a queso, sobre todo en los pies pero, Yo creo, no, 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 pero es queso
3: romántico Ay, nuestro, qué romántico va sí? a ser si el olor a, a queso este curioso estudio realizado en Ginebra, el que acaba de comentar Barbariux, reveló que el olor corporal de las mujeres contenía altos niveles de compuestos de azufre, que junto con las bacterias que se alimentan el del sudor, mismo, sí. producen el compuesto químico tiol, que tiene okay. un olor parecido a la cebolla. Okay. También, en sus conclusiones, se halló que el sudor de los hombres contenía altos niveles de ácidos grasos, que cuando se mezclaban con bacterias de las axilas, producían un olor parecido al queso. ¿Qué?
0: Y me ves los pies, yo qué... ¿Y qué
3: tanto influyen los alimentos en el olor? Vamos a ver nuestra siguiente cápsula. Escucha, a ver, escucha. Lo escucha. El
4: consumo de algunos alimentos, el uso de algunos perfumes, el estrés y enfermedades comunes Son cosas que causan mal olor en el cuerpo Somos un organismo que, por ser materia y líquido, también desencadena aromas y gases Cuando no estamos equilibrados en nuestras emociones, generando un estrés en nuestro cuerpo Cuando no llevamos una dieta balanceada haciendo malas combinaciones de alimentos E incluso comiendo los alimentos inadecuados Esto genera reacciones que no solo traen malestar Sino también mal olor debido a reacciones bioquímicas inadecuadas Cuadas. Ah,
1: Big Bang. Bueno, todo el mundo sabe que comer alimentos fuertes como cebolla, ajo y curry puede tener como consecuencia un fuerte fónico. olor en la transpiración. Pero pocas personas saben que una porción de papas fritas también puede ser culpable de esto. Ay, ¡Cállate! ¿A ti te gustan las el papas aceite, fritas? Les voy a dar la explicación científica. El aceite acumulado puede quedar rancio rápidamente, causando mala digestión y, consecuentemente, mal olor corporal.
3: Es que yo un día entré a esta cabina y estaba. No, no es cierto. Estaba barbarito. No, no es ya, cierto. Ya callame. Fíjate. Estaba comiendo papitas Nuestro olor corporal es único Como una huella digital Fíjate, el cuerpo produce un olor un único, único olor Independientemente de lo que se coma Los olores individuales están determinados genéticamente En cada persona Y llegan a ser como las huellas digitales O las muestras del ADN Los científicos, esto está interesante Están trabajando en la creación de dispositivos especiales Para poder identificar en un futuro cercano Estos olores individuales Para encontrar criminales, terroristas Uy, O hasta bueno por niños desaparecidos, Exacto. está bueno. Está y las bueno. mujeres
1: detectan los olores mejor que los hombres, fíjense que las mujeres son mejores en el reconocimiento de olores corporales, y, no, y pueden parece bueno. identificar las diferencias en la calidad de cada olor. Los científicos de Monero Chemical Sense Center de Estados Unidos, oh dicen que es fácil para las mujeres detectar el olor en las axilas, ay huácala, incluso si está enmascarado con antitranspirantes. Los investigadores afirman que la sensibilidad de las mujeres al olor del cuerpo, se explica por su importancia biológica.
3: El ser humano puede percibir alrededor, fíjense, 20 cinco mil tipos de olores, y de acuerdo con los investigadores, estos son los peores olores. Huevo podrido, Ay, vómito, sí, desechos biológicos como ese fecales sí. y orina, Guacala, olores yo. corporales, incluyendo los pies, axilas y Uchila. sudor, gases, mal aliento, descomposición ah. de alimentos, animales en putrefacción, basura y aroma de algunos animales.
1: Uh, bueno, ya nos vamos. Gracias. Agradecemos a la producción de Controles Técnicos, a Edigo vea en la producción general, Carlos Serrano, César Mazariego asistiendo a la producción, Cecilia Cune, en la recomendación de libros en redes sociales, a Gaby Chulín, en la locución de las cápsulas, al cumpleaños de Rogelio Castro y a todos nuestros investigadores y científicos que amablemente participan con nosotros en cada emisión. Y
3: recuerden, queridos Big Bangianos, sin ustedes este programa tampoco sería posible. Gracias por estar con nosotros. Esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento. ¡No toman papas fritas!
1: Besitos, ¡Gracias! ¡Muestren la hombres!
3: ¡Nos quieren, nos diversión también es conocimiento.
1: Radio Big Bang. Ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Radio Big, Radio Big Bang, Radio Big Bang, Radio Big Bang, Radio Big Bang. Esto fue un podcast de reactor. Este
0: podcast de reactor. Del aire a la red.